0: Olá, boa tarde. O Sporting foi a jogo e venceu dois jogos. Estreou-se na Liga derrotando do Passos Ferreira por 2-0. Na Liga Europa apurou-se para o play-off decisivo, vencendo o Aberdeen da Escócia pela margem mínima em Alvalade. Na Liga, o Porto respondeu à primeira goleada da época do Benfica, que tinha acontecido na primeira jornada em Famalicão, por 5-1. Venceu o primeiro derby da época, goleou o Boa Vista por 5-0. Superou o Benfica na diferença de golos. Nesta segunda jornada, o Porto lidera a Liga com mais um golo marcado. O Benfica vendeu Rubem Dias, central, promissor, para o Manchester City, por 68 milhões de euros e reforçou a defesa, contratando o argentino Otamendi por 15 milhões de euros, um central que foi campeão pelo Futebol Clube do Porto. Abrimos a emissão, em debate, Nuno Encarnação, olá Nuno, viva! Boa tarde a todos! Boa tarde, Jaime Moura Ferreira, olá Jaime! Olá, viva, boa tarde! E hoje, remotamente, o Telmo Correia. Olá, Telmo! Olá, boa tarde Ah, está cá Ia dizer que tínhamos que estabelecer a ligação, mas não Eventualmente poderemos ter que melhorar Olá, Telmo, viva, bem-vindo E primeiro o Sporting Olá, boa tarde Olá, sim, ouvimos-te Estás na emissão Primeiro o Sporting porque não tinha jogado, não é, Jaime? Falaste menos do Sporting E E gostava, obviamente, de perceber O que é que o Sporting te deu O que é que mostrou nestes dois primeiros jogos
1: Quer dizer, são dois jogos muito diferentes um do outro, não é? Portanto, o Sporting entra na Liga Europa um pouco à semelhança do que o Benfica tinha feito na na Champions, não é? Porque entra, digamos, a seco, sem qualquer partida de fundo já disputada e saiu-se bem, e saiu-se bem, eu devo dizer, em bom da verdade, que o Sporting tem um pouco de sorte no sorteio, não é? porque o Sporting joga contra contra o Aberdeen em casa e daqui a uma semana joga e uma semana depois joga contra o Las Galinhos também em casa. Mas este jogo contra o Las Galinhos, eu acho que é um bocadinho diferente, e um bocadinho mais difícil. Já lá vamos, o que é Já que, lá vamos.
0: O que, é que te agradou? agradou-me, agradou-me, Enfim, agradou-me o facto do Sporting Nestas das revoltadas nestas duas exibições.
1: Ora bem, agradou-me o fundamentalmente o seguinte, no primeiro jogo, o facto do Sporting ter controlado muito bem o jogo e não é fácil estar a vencer por um zero logo no início da partida o qual foi aos sete minutos é bom é bom lembrar uh, e praticamente o jogo todo o Sporting tem 1 um a zero mas controla bem eu acho que o Aberdeen só só dispõe de uma ocasião de perigo e mesmo assim um bocadinho, um, um pouco descaído para a esquerda no final do encontro para quatro minutos ou cinco minutos do final portanto acho que o Sporting esteve bem Uh, depois de várias oportunidades de golo e, digamos que, se exibiu de acordo com aquilo que era expectável, embora fosse uma incógnita, não é? Porque um primeiro jogo em Alvalade a uh, doer para a Liga Europa é sempre uma incógnita. No segundo jogo, em passos, aí já, já com um jogo, digamos, na bagagem, o Sporting uh, acho que fez uma demonstração cabal da sua, da sua superioridade frente ao Passos, porque vence claramente por 2-0. É uma vitória justa e eu acho que é uma vitória tranquila, porque o Sporting dispôs de mais oportunidades do que o, do que o Passos e, efetivamente, o Sporting demonstrou superioridade, apesar de, note não poder contar com muitos lesionados ou com muitos infectados, digamos assim, por via do, da, 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 da Covid-19, não é? E, portanto, eu acho que o Sporting saiu-se muito bem destes dois desafios e uh, está aí para vermos o que, é que, o, que é que, o que é que ele vai fazer, porque, efetivamente, eu acho que é uma coisa que afeta muito o Sporting, ao contrário das outras equipas, sobretudo os rivais, naturalmente, uhum. não é? porque o Sporting não tem referências e tem despachado as referências que tem. O Sporting, neste momento, se nós virmos bem do, do tempo tempo do base dose, do tempo de 15 a 16, tem apenas o coates como referência. E isso é muito pouco para uma equipa, e é uma referência dúbia, porque é uma referência para alguns, outros outros não gostam do coates, quer dizer, não, não é uma referência indiscutível.
0: Claro, Enquanto que há, o... há uma série de, de novas opções, novos jogadores que estão mas... em campo. é verdade. Uh... É verdade. Há algum deles te. De... Ah,
1: sim, há um que conhece as medidas. Há um que conhece de... promé... um que que ou... ou... um as medidas. medidas. poderá
0: ser uma referência a muito curto prazo.
1: Eu acho que sim, que chama-se Nuno Mendes, que para mim foi o melhor jogador em campo, frente ao Passos, <risos> lateral esquerdo. Muito bom jogador. É bom, é bom lembrar que ele que é um miúdo que se estreou na equipa principal com 17 anos, fez 18, entretanto. É muito bom jogador, ele se centra muito bem, ele dá logo um golo a marcar ao Tiago Tomás passados, estávamos aí a 4 ou 5 minutos de jogo, em que o Tiago Tomás mete, mete mal o pé à bola, e a bola sai por cima, mas que era um golo cantado, é um golo feito, e, portanto, eu gosto muito desse miúdo, acho que esse miúdo está a evoluir muito a defender, porque ele atacar não, não, não oferece dúvidas nenhumas, está, está cada vez melhor a defender, portanto, eu gosto muito, e devo, devo dizer uma coisa e é bom da verdade, eu gostei francamente da substituição de de, de em que Nuno Mendes vai para a direita para a lateral-direita e sai da esquerda que é o seu espaço natural digamos assim porque efetivamente ele merece estar em campo, ele é, ele é uma mais-valia uhum. neste Sporting e é um jogador que como o eu disse há pouco me enche completamente as medidas
2: uhum. não
0: o que é que achaste desta entrada em competição do Sporting?
3: Não é, é a entrada possível numa, numa época difícil para o Sporting, como é evidente onde concretizou o primeiro objetivo que era seguir em frente na Liga Europa para o o que falta e agora a a ter os três pontos contra o Passos Ferreira mas há aqui uma coisa que eu não não deixo de registrar que é o seguinte a a coragem obviamente e e a oportunidade que há de Rubén Amorim continuar a fazer aquilo que fazia nos últimos dez jogos da época que era apostar na juventude e esta juventude só consegue ser melhor se tiver lugar no palco principal do 11. E é essa a responsabilidade que ele está a dar e muito bem. Sim, mas uh, não, não estando, tem outro remédio. Estando, não tem outro remédio também, por fruto das, das, das circunstâncias. Mas, mas já o sinalizava na época anterior, não é? no final da sem época dúvida. anterior, nos últimos 10 jogos, ele sinalizou e disse que é Sem dúvida, sem dúvida, mas guia, eu também acredito que E teve essa coragem, sim, perdendo o terceiro lugar. Mas, atenção, também, por, o terceiro mas lugar. também
1: por necessidade.
3: Mas, mas o que é facto é que o Sporting tem, tem, tem conseguido passar estas barreiras, tem, e tem jogado com aquelas três centrais que ele tanto gosta de fazer, como também já fazia no Sporting sporting de Braga, e tem sido bem sucedido. Agora, vamos ver uma coisa. Eu não posso deixar de registrar a diferença e o fosso que há entre os três grandes que eu vi jogar até agora e as equipas que são adversárias. Porque, por exemplo, Passos Ferreira ontem fez zero remates à baliza. Por isso, não é normal, ainda para mais com o um Douglas Tanque, que uma pessoa sabe que não, dizer, é o um jogador ele fez, muito fez é a falar
1: é que falar de que em quadrados provavelmente sim quadrados eu estou a dizer que é baliza
3: mesmo não que é aqueles que é que mandam para a bancada que é o jogo, jogo, oh, 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 que é que é que é que é o que mal que
1: é a é que é o que é é o que é que é o que é que no jogo, que é que é o que o que aquele que o que
3: Eu que estou a dizer que que é que que, que Mas eu disse é que errada tenho cinco remates à baliza do Sporting e zero do, do ou se quiseres um do Passos Ferreira. O que eu estou a dizer é que é claramente insuficiente para claro, quem joga em casa ter que... quando muito um que tu viste remata resto, à baliza o resto, uh, o contra Pepe o Sporting. Mas isso
0: uhum. fez uma declaração sobre isso que é, que é definitiva. Que diz? Que diz justamente que a equipa não rematou.
3: Exatamente. Era nem mais, nem mais. Por isso o que eu estou a dizer é que as, as quatro equipas que jogaram contra o Porto e o Benfica anteriormente, mais esta do Passos Ferreira, com o devido respeito por todas elas foram claramente insuficientes nas balizas adversárias Sem dúvida. e por isso, se não chegam às balizas adversárias, é evidente que o Porto o Benfica e o Sporting podem fazer o que lhes apetece nos jogos, o que significa numa primeira leitura, em duas jornadas que há um fosso muito grande para já sobre as restantes equipas, destas três para as restantes equipas, o que não acontecia Tiago, se bem te lembras, uhum. nos últimos 10 jogos que houve calafrios de partes a parte do, do, sim, sim. do, do, do claro. Porto, que entrou mal, do Benfica, uhum. uh, e, só que essas equipas, por exemplo, o Famalicão já não é o Famalicão que, que, que a E nos
0: pesada. últimos jogos, jogos é, do é, próprio é, esporte, com é, é, uma superioridade clara, é, e, e eventualmente apenas o
3: Santa Clara, o Santa clara Santa altura, que, eu, que hoje ainda consegue o, bater o pé, é? ainda sim, hoje consegue ter esse ADN é, que, que teve nas últimas 10 jornadas.
0: Vai demonstrando estar a competir da mesma forma. Exatamente. Mas por isso, poderá ser a primeira equipa a ter público nas bancadas. Eu
3: sei que é demasiado cedo para estar a fazer, tirar estas conclusões, mas a, a primeira conclusão que tiro nestes, nestas duas jornadas, vendo as cinco equipas adversárias, é que, de facto, uhum. a qualidade é muito, a, a diferença de qualidade é muito grande, é muito uhum. grande. Telmo, o que é que te
0: pareceu, uh, aquilo que viste o Sporting, o que é que achaste do que viste?
4: Eu não estou não muito fora, nem com uma opinião muito diferente daquela que que o Jaime aqui disse, quer dizer, acho que realmente, e e em alguma medida, por necessidade, o Sporting teve que recorrer, e tem estado a recorrer, a jogadores novos. É é verdade que o Sporting, enfim, e logo à partida, seguramente, quando estavam a dizer isso, todos pensámos no no mesmo jogador, não é? Ou seja, todos pensámos no Bruno Fernandes, quando o, o Jaime falava nessa tal perda de referências, que foi, de facto, ultimamente, a grande referência do Sporting, a grande referência do Sporting da da época passada, designadamente. E, de facto, não deixa de ser curioso que, neste jogo em concreto, o resto foi-lhe atribuído, eu acho que, justamente, o o Coates acaba por ser designado como como o homem do do jogo, não é? Quer dizer, porque faz o golo e, e de facto, é das referências que que o Sporting mantém nesta equipa. Agora, não tem referências tem de facto um conjunto de, de, de jovens jogadores muito muito interessante não é quer dizer o Jaime já falou aqui uh, mas também o Mateus não é Mateus Nunes, Nunes aí, sim, o, sim, sim, este sim este miúdo marcou o gol com o Aberdino, o Tiago Tomás também que entrou o Tiago Tomás não é que entrou muito bem uh, e portanto há ali um conjunto de jovens jogadores
1: que também tem 18 anos há curiosamente um conjunto de jovens
4: jogadores interessantes 18 anos também, portanto, eu acho que o Sporting tem, sendo justo e objetivo, um conjunto de jovens jogadores interessante, e está, de resto, tendo durante algum período quebrado um bocadinho aquele seu estatuto, que teve sempre, durante muitos anos, de grande clube formador, aparece agora, de novo, com uma uma fornada de jovens jogadores, que por misto de de necessidade, mas a necessidade, como sabemos também, aguça ao engenho, um, Sobretudo
1: quando engenho, quando não esquerdo. há mais engenho nenhum, não é? <risos> <risos>
3: Já... É Quando é de... já... é... é é há mais engenho que o médio é a cidade. que o faz. Há quem desperdice, sei Seixal, não é? Também. Sim, está bem, mas já lá vamos, com certeza já lá vamos. Não, não, não.
4: não. É, é um desperdício. A aos... aos... melhor venda, a segunda melhor venda. É? Lá aquele... Já lá vamos. Eu só te estou a picar, calma, mas já estou a picar. Vamos deixar o, o Ruben, tempo para coer. O Ruben foram só. Está bem, mas tens que picar com coisas que passam sentido, essa não faz nenhum. O Ruben foram só 70 milhões, é um grande desperdício, não é? Quer dizer voltando ao
2: Sporting
4: voltando ao Sporting uh, e portanto eu acho que foi essa a realidade uh, acho que ainda é, é um bocado cedo para ver, eu acho que o, o, o Aberdeen não era equipa para o Sporting, eu não vi de resto do jogo todo, confesso, mas do que vi o Sporting é, é superior acaba por ganhar com a margem mínima mas era mas superior bem, mas ao Aberdeen uh, e este jogo com o Passos de Ferreira não partilho integralmente do que disse o Nuno porque eu acho que apesar de tudo o jogo foi mais equilibrado do que qualquer um dos jogos que eu vi do Benfica e sobretudo deste jogo que eu vi do do Porto, e já falaremos sobre ele seguramente, ou seja, o Sporting ganha bem, isso parece-me indiscutível, haver um vencedor, como, como se costuma dizer em gíria de futebol, esse vencedor tinha de ser o Sporting, mas o Passos de Ferreira, a seguir ao, ao primeiro golo, e há ali, eh, inclusive, quem tenha levantado a dúvida do penalti, enfim, eu não tenho uma opinião conclusiva sobre isso, mas eh, o Sporting acaba por, por ter essa vantagem com, com o penalti, que é um ressalto, não é um ressalto, o caso é indiferente, o que é certo é que ganhou essa vantagem, e eu acho que o Passos de Ferreira reagiu bem. É verdade, com um ataque um bocado ineficaz, quer dizer, de resto, o, o, o Tanque tem um excelente remate, mas é um remate por cima da baliza, não é? Quer dizer... Uh, E, e, portanto, o Passo Ferreira consegue reagir e consegue equilibrar o jogo. Depois o Sporting acaba por por, por chegar a resolver o jogo e acaba por decidir, mas o jogo é mais equilibrado, na minha opinião, do que os dois jogos do Benfica que eu vi e que uh, este último jogo uh, do Porto, em que se cumpriu a tradição e o Porto ganhou facilmente ao Vista. Já lá vamos, Jaime, o último Sim. minuto desta primeira parte. Muito. Para dizeres
0: algo sobre o Laço por favor, e a dificuldade que representa nesta derradeira eliminatória, uh, jogo decisivo para, para garantir o acesso à fase de grupos. Eu vim a Alvalade, Europa, eu claro. vim a
1: Alvalade boa, boa memória, Sim. Uh, porque estava lá, não é? Uhum. Uh, o Las o Sporting Las do ano passado uhum. e efetivamente o laske deu uma lição de bola ao Sporting.
0: Mas o Sporting está melhor ou não? Do que o Sporting,
1: eu não, eu não acho eu não, não. acho que o Sporting esteja melhor uhum. esteja francamente melhor uhum. não acho. Agora é tudo uma incógnita, né? eu não sei como é que o laske vai apresentar, agora eu sei que vem de uma goleada brutal ao, ao adversário da Liga Europa se não estou em erro, foram 7-0. Uhum. É uma coisa brutal. Portanto, vem cheio de confiança. E, para mim, para quem viu o jogo do ano passado, obviamente que eu não estou sossegado. Mesmo sendo em alvalade, não é? Mas é um alvalade relativo, porque é um alvalado sem público, é um alvalado mortiço, uhum. é um alvalade nada sorridente. Portanto, vamos ver o que é que acontece. Agora, só duas coisas. O remate do Douglas Tanque que me impressionou foi aquele remate mais rasteiro no início do jogo, com o pé esquerdo que sai ao lado. Uhum. Com 0-0 é. a Exatamente. E a outra Exatamente. coisa, já
0: temos que avançar.
1: Não, a outra coisa é salientar que o Sporting ganhou bem, foi uma vitória justa, tranquila. Já o tinhas dito. E já o tinha dito. É. E que, e que a, tal, a tal resposta que o, que o, que o passo de Ferreira dá ao Sporting é uma resposta mais a meio campo do que propriamente uma resposta de, de, de perigo face à baliza adversária. Uhum.
0: Fica aqui encerrada a primeira parte dos grandes adeptos, retomaremos daqui a pouco para olhar Benfica e Porto e a transferência de Rubem Dias para o Manchester City. Até já. Tomamos o um debate nos grandes adeptos e quero agora ouvir o Telmo sobre o tema que o Nuno quer debater, claramente, que é a, a transferência de Rubem Dias a troca, no fundo, Troca com vantagem financeira, com encaixe, cerca de 52 milhões de euros de lucro, a troca de Rubem Dias por Otamendi. Telmo, fica satisfeito com com este negócio, não tanto do ponto de vista financeiro, imagino que sim, mas sobretudo por perderes uma referência da formação, um jogador que está a crescer no, no centro da defesa do Benfica e também da seleção nacional e ganhares um central muito mais experiente, mas que foi campeão pelo Futebol Clube do Porto.
4: Não, vamos lá ver, a troca, um, a troca um, não, não, é, não é que tu, aquilo que tu disseste não seja uh, correto, mas o, o negócio em si um, tem que ser visto na sua... Uhum. Isoladamente, uh, na sua,
0: isoladamente, claro.
4: Na sua, sim, na sua totalidade, sim. não é, quer dizer, isoladamente, mas na sua totalidade, ou seja, uh, o, o Benfica troca uh, Ruben Dias, uh, é Ruben Dias igual, a 50 milhões mais 3 ou 5 variáveis, mas perfeitamente concretizáveis, mais eh, Otamendi eh, avaliado em 15. Exato. Portanto, eh, no fundo é esta a troca, ou seja, não é é uma, quer dizer, deixando claro, não é uma troca de vai o Ruben, vem o Otamendi e mais umas migalhas. Não, vai o Ruben e vem eh, 55 por aí, é, enfim, são 50 imediatos, mas pode chegar a 55. Olhem as comissões. Em, uh, cash,
3: descontem as comissões.
4: Em cash, não, comissões, acho que não tem nada a ver com os 10 milhões que do Fábio é, Silva. Que vamos
3: nada ver. A ver, com os, vamos os, ver. Acho que, é que
4: não é uma comparação possível com os 10 milhões de comissões que o Porto pagou. Vamos no, ver, no, ver quanto no é, que é que vais do pagar. Do Silva. Acho que não tem nada a ver com isso. Ah, mas não sei quais são os valores das comissões, é, mas vamos ver. lá ver. O Val eh, eh, em princípio, pode chegar a 55 mais 15, que é o valor do Otamendi a realidade é essa. Diz-me, como benfiquista gostava de manter o Robandias, com certeza, mas quem é que como benfiquista não gostava? Robandias está desde os 10 ou 11 anos de idade no Benfica, cresceu no Benfica, é um jogador que interpreta o espírito e aquilo que é mística benfiquista, é um jogador à Benfica, é um potencial, ou seria um potencial futuro capitão do Benfica, como é evidente, quer dizer... Portanto, todos nós gostaríamos de, de, de ter o Ruban Dias, mas, mas, também, mas a pergunta aí também é muito evidente: quer dizer, qual é o clube português que, perante uma oferta eh, global que chega, a estes, que chega a estes valores, não é? Não acabaria por, por vender eh, o, o jogador, não é? Quer dizer, acho que nenhum clube português poderia recusar. De resto, basta dizer que o Benfica, de, de, penso eu, enfim, se eu estiver errado seguramente que alguns dos meus amigos me me corrigirá mas eu penso que a venda maior que foi feita até agora foi a do Benfica com o João Félix esta não é a segunda maior venda mas é a segunda maior venda do Benfica o que já em si diz diz muito é evidente que depois também agradece se duas coisas eu agradeci a transparência do, do treinador do Benfica na explicação desta venda, não é? Quer dizer, quando ele diz preto no branco eu tenho alguma culpa nisto, enfim, a culpa dele obviamente é repartida todos, mas mas eu tenho alguma culpa nisto, porque provavelmente se tivéssemos ficado na Champions esta venda não era necessária, eu tinha dito isso aqui a semana passada, obviamente que eu, como muitos outros benfiquistas, esperaria conseguir vender, em vez de vender um por 50 e não sei quantos milhões, esperaria vender um por 15, outro por 10, e portanto se calhar chegar lá, não é? E não vender um jogador Tão simbólico como é o Ruben Dias para, para nós benfiquistas e com o carinho que todos temos por ele, uh, mas de facto, isso também demonstra que no Benfica ninguém perdeu a cabeça e que há racionalidade, não é? Quer dizer, uhum. ou seja, uh, que o Presidente do Benfica, que de resto, e é verdade, uh, ainda ouvi alguém dizer isso ontem e eu estou de acordo, o Presidente do Benfica, que foi muito acusado de estar a fazer agora eleitoralismo puro e comprava tudo e não sei o quê, até. Outubro, que era para ganhar as eleições agora faz uma venda Que seguramente os benfiquistas compreendem E os mais racionais eh, eh, Aceitarão Perfeitamente, mas que nenhum benfiquista Uh, obviamente gostaria de ver partir o, o Rubem Dias, mas isso é também um nós gostou de nós que estou de sair o João Félix quer dizer, agora o Benfica pode dizer que não uh, a negócios deste montante, e deste valor, uh, algum uh, dizer que...
0: E agrada-te a reorganização das opções uh, da defesa, portanto com as opções existentes e nomeadamente a possibilidade de jogar com Otamendi a titular ao lado de Vertonghen ou seja, claramente há aqui uma Sim, dupla não, de centrais é como... experientes nesta altura e muito mais velha
4: Sim, isso como diria o, como diria o Ruben Dias, o, o mister é que sabe, não é? Quer dizer, portanto, vamos ver o que é que o Jorge Jesus faz disso. Agora, a mim o que me parece é que o Benfica procurou assegurar neste negócio com a vinda do Otamendi, que foi, é um jogador de craveira absolutamente indiscutível, não é? Quer dizer, basta ver o currículo, os títulos que tem nas equipas onde passou, o número de jogos que fez e os títulos que conquistou no Porto, os títulos que conquistou no, o número de jogos que fez e a relevância que teve no, no, no Citizen, na seleção argentina, etc. Então, é um jogador de créditos firmados e é um jogador de categoria e isso parece-me indiscutível. Um, a questão é uh, 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 a opção. A mim, o que me parece é que logo a partir do Benfica disse: tudo bem, querem o Rubandias, estão muito interessados no Ruben Dias precisam do Rubandias, aparentemente precisam mesmo, não é? Porque acho que o City este fim de semana, a coisa correu-lhe muito mal, era uma goleada em casa na, 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 na jornada 10 de 5-2, o precisam de Rubandias, etc. Sim, senhor. control não foi? Foi exatamente. Ainda agora, 5-2, com o Leste. Uh, precisam do Rubandias precisam do Rubem Dias, sim senhor mas uh, uh, o Benfica terá uh, visto a oportunidade de no próprio negócio segurar logo uma, uma, uma alternativa e uh, eu acho a alternativa uh, boa, quer dizer, uhum. acho, acho que é um bom jogador, os bons jogadores são, são bem-vindos uh, e é um jogador que nós conhecemos e que deu provas no campeonato português, é um jogador combativo é um jogador, sendo um jogador raçudo e combativo, curiosamente, eu nem me lembrava disso mas vi agora, é um jogador que tem muitos poucas ações disciplinares contra ele portanto é um jogador que sendo combativo, sendo um jogador de raça não não é um jogador conflituoso nem problemático desse ponto de vista e portanto acho que o Benfica precisa, como disse o, o Jorge Jesus, precisa de mais um central ainda Uh, não sei se é o Ruben Smith, se é outro qualquer, mas, uh, mas é uma opção, é uma opção válida e é uma opção de, para, para, na minha opinião, uhum. se ele estiver bem fisicamente para entrar de imediato, sim.
0: Claro. Uh, Otamendi no Porto ganhou uma Liga Europa, uh, três vezes campeão nacional, uma taça e conquistou também, esteve associado ao sucesso em três edições da Supertaça Cândido de Oliveira não gostavas de ter Otamendi como opção? Não,
3: não preciso, sinceramente não preciso. <risos> Falava-se não é? Apesar, não, não disso. o Porto não tinha dinheiro para aquele salário do Otamendi, uhum. para ser sincero. Gosto do Otamendi com quando em abril deste ano colocou um post no seu Instagram, se não estou em erro, é dizer que faz os nove anos fomos campeões da Luz. Fomos, colocou a misola do Porto, por isso está aqui um jogador ao Benfica, que ainda há uns meses atrás se lembrava da grande vitória na luz pelo Porto. Pronto. Mas certo, isto, é, isto é a primeira. É um não, 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 isto é uma constatação. Isto é uma constatação. É um facto. É um facto, atenção. Bom, mas, mas, deixa-me, abordar, mas deixa-me abordar esta questão do levando Objetivamente, sobre-se. ele também não normal, tem que apagar é a história, não é? Não, não tem, nem devia apagar, nem devia pagar. O, o que é que eu ia dizer? Sobre a questão dos do primeiro, 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 para ser inteiramente sincero, não há nenhum clube em Portugal que possa recusar uma oferta destas. Primeiro ponto é este. Uhum. O problema não é este. O problema é que Luís Filipe Vieira tem dito uh, e redito que só vende os jogadores pela cláusula de rescisão. E o Rubén Dias não tinha uma cláusula de 55 milhões de euros, não, ou de 65 milhões de euros. Não tinha uma cláusula desse género. tinha muito mais. Por isso foi a opção do Luís Filipe Vieira de o vender. Segundo ponto, andou durante anos a dizer que o Seixal era o futuro da equipa do Benfica. Ora, este é o último elemento vivo do Seixal que participava no 11 do Benfica. Por isso, esta equipa do Benfica parece um Erasmus, Parece, parece uma reunião de Erasmus de jogadores que nada têm a ver com o Benfica, que nunca sentiram o Benfica, e, e se o Celmo está muito orgulhoso de ter uma equipa assim, muito bem que fique com ela, mas, mas aquele benfiquismo que, que, que inalava do Luís Filipe durante estes anos todos, e andou a convencer toda a gente que o Seixal é que era, não é? hoje em dia está a ser terraplanado, quer dizer, é exatamente isto que eu penso, não, não penso outra coisa porque os factos também são estes, não vale a pena, estamos agora a inventar. Estás sobre, sobre o alheio, é são estes exatamente os factos Mas se os benficaistas gostam disto, muito bem Quer dizer, que fiquem com isso, está tudo bem e, e ainda para mais, quando me diziam a mim E diziam até há poucos meses Que o Benfica tinha dinheiro para dar e vender Não precisava de dinheiro, não havia por necessidade Que até aumentou a subscrição de 30 para 50 milhões Por uma questão de oportunidade Que não havia problemas financeiros na luz Que ainda ia comprar jogadores para Jesus Que ainda faltavam dois jogadores para Jesus a Abordar a Champions e a abordar o campeonato Por isso, vejam bem o engano que tem havido aqui perante os adeptos do Benfica, não é perante mim, que eu não sou adepto do Benfica, felizmente, mas do presidente perante os adeptos do Benfica. E por isso é uma contradição em todos os níveis. E depois ainda, terceira e última razão mais preocupante. Se há setor que o Benfica tem graves problemas detectados nos últimos anos, é a defesa. E por isso, como é que vão vender um defesa com a categoria de Ruben Dias, e de facto uma qualidade excepcional, e vão, provavelmente, buscar Otamendi com 32 anos, Vertogan também já trintão e, eventualmente, Ruben Smith. Quer dizer, é isto que o Benfica tem para apresentar para contrariar Ruben Dias, para contrariar a perda de Ruben Dias. Pois seja exatamente neste setor que o Benfica tinha o seu lugar. Está lá a ferro,
0: está Jardel. Embora Jardel ferro, também já Tiago, Com todo o respeito, não, ferro, ferro não comporo. conta,
3: nem Jardel conta, para uma categoria que os dois querem plantar na luz, claro. como é evidente, se, tem, temos a noção disso tudo. A não ser que de repente transformem com uma opção mágica uh, num, num novo Asterix qualquer ferro ou qualquer Jardel. Não acredito que isso aconteça. Isso só nos bonequinhos do, do Goscinny e o porque aqui uhum. não acredito que, que assim seja em campo. E por isso, estas são as contradições que eu teto financeiramente está correta, se o senhor é uma venda Sim. muito bem feita, mas do nível desportivo de vai deixar muitas mas é essa marcas. Vai deixar de muitas de marcas, não tenho
0: dúvida nenhuma disso. Jaime, uhum. uh, e qual é a tua uh, leitura? Uh, o que é que tu achas A minha leitura
1: aqui? é muito simples. Eu acho que Ruben Dias no Man City significa uma frase com duas palavras, que é Deus formação. Muito, muito mas, francamente. Acompanhas o raciocínio do, do Acompanho o raciocínio do Neumann é nesse telmo, sentido. É, no fundo, o que o telmo tem mas eu mas mas gostaria. Mas, ó, oh, oh, Tiago, eu gostaria de acrescentar um outro aspecto que me parece importante. Que é o seguinte: é que o Benfica, nós, nós ouvimos durante as últimas semanas falar-se de possíveis vendas de Vinícius, de Seferovic, etc. por aí fora. Na realidade, o Benfica não tem outro remédio senão vender a joia da coroa. Porque eu acho que Dias é um grande jogador, uhum. tem um futuro extraordinário à sua frente, mas efetivamente era a joia da coroa deste, deste Benfica, sob todos os uhum. aspectos. Ué. Porque era muito emblemático em termos de formação, porque era um grande, um enorme jogador, porque representava a alma do Benfica e este jogador que é vendido para o Man City. E isso é isso que eu não compreendo. Como é que é possível? Como é que é possível, em nome de umas eleições, para ganhar umas eleições que Vieira a ter completamente este projeto da formação que tinha como, como emblema máximo, digamos assim,
0: Ruben Dias. Uhum, e que foi defendendo uh, nos últimos três claro. anos com o Rui Vitória e com o Bruno Telmo, uh, o Nuno diz que já não há Seixal na equipa principal, pelo menos TV, até né, rima, rima ou, um ou Thiago <risos> <risos> e, e vendeu-se a joia, a joia ativa, digamos assim, da formação. Outras podem aparecer. Telmo, uh, Encerra esta discussão?
4: Em primeiro lugar, o Nuno, se nós, não, se nós não soubéssemos que ele fala de barriga cheia, até nos podíamos preocupar com isso, porque basta ver nos últimos anos, os jogadores, se queres continuar a rimar, eu continuo a rimar. Do Olival, que tem jogado na equipa principal do Porto, é que nada, e são vendidos antes de fazer, seja o que for. E são bem vendidos. Isso tem um bocadinho a ver também com a questão da formação do Benfica, porque, na verdade, também a formação do Benfica, o Benfica transformou-se num clube formador... E a formação, além de ser uma... A formação não é só um fornecimento de jogadores à equipa principal. A formação tem sido muitas vezes, uma, uma, uma rentabilidade em si mesmo. Ou seja, os Sim, jogadores estão formados bem. e vendidos e criou-se mas uma o marca dizia isso. de qualidade. Sim, esse é um facto, O teu vendidos. presidente não dizia isso. O Benfica isso, não é passado já. O Benfica, uh, desculpe-me interromper, porque, por cima, remotamente fica é mais difícil. Eu Pensei. ouvi-te com muita atenção. Se me deixares só fazer o meu raciocínio, eu serei se breve. Uh, o Benfica uh, criou, por exemplo, nós vimos este ano É certo que não ganhou e e houve alguns portistas e a comunicação do Porto até procurou ser deselegante com isso, mas isso já estamos habituados. O Benfica jogou uma final da da Youth League, da Champions, este ano. Portanto, continua a formar excelentes jogadores. Agora, nem todos eles chegarão à equipa principal. O que é que me querem dizer? Mudou o paradigma? Mudou é certo, é verdade, ou seja, enquanto com o paradigma com o Rui Vitória e depois com Bruno Lage, era ter uma equipa com base na formação, alguns desses jogadores e provavelmente o melhor de todos que foi João Félix, esse sim a joia da coroa. saíram e neste momento com Jorge Jesus o Benfica continua a apostar nos seus jogadores de formação se vocês repararem bem, um deles, o Gonçalo vai trabalhar com a equipa principal vai ser provavelmente chamado muitas vezes à equipa principal, na equipa que terminou o jogo não estava um, estavam dois jogadores da formação, estava também o, o Nuno Tavares na esquerda e o Ruben ao meio Portanto, vai continuar a apostar nesses jogadores, não um Tomás Tavares, um David Tavares, uns, alguns deles vão rodar, outros vão ser emprestados, uh, e, portanto, vai continuar a apostar nesses jogadores, mas tem, neste momento, em função do mau resultado que o Efica teve né? passada, uma aposta mais imediata em em jogadores mais experientes mais consagrados, mais ao jeito de Jorge Jesus, mas isso nós sabemos com Jorge Jesus é é, forçosamente assim. Depois há uma coisa que eu vos quero dizer, que uma coisa é a formação outra coisa é a mística do Benfica. Eu não sei se vocês viram esta semana, provavelmente não viram porque deve ser eu provavelmente, enfim, e o Tiago como neutro que é, os únicos mais atentos a observar a BTV. A entrevista que foi feita com o Feisa, o Feisa não é da formação do Benfica, o Feisa dá uma entrevista em que genuinamente, de uma forma, ficou comovido e está comovido desde o princípio ao fim. É só estrangeiros comovidos ao, ao quando se falava do Marquês, ou seja, há jogadores que sentem o Benfica, que fizeram muito certo, o Luizão não é da formação do Benfica e é talvez o nosso eh, maior símbolo eh, recente, por assim dizer, é evidente, nem todos podem ser o Rui Costa não é, quer dizer, mas, mas o Luizão é dos maiores símbolos, o André Almeida uhum. é capitão do Benfica, é um jogador de formação do Belenenses, está há muitos anos no Benfica e é também um jogador que vive sempre então, olha, e o RDT não se emocionou
3: Benfica, quando saiu e, portanto,
4: isso é,
2: que é importante oh. são exemplos que estão no deixa, já é
3: muito rapidamente, muito não rapidamente. Há, já não há
0: tempo, porque eu quero ouvir o Nuno sobre o algumas lágrimas na, na, na uh, e, través, e portanto vou mesmo, vou mesmo mudar e reservar os últimos 5 minutos para o Nuno falar do Porto, o Jaime e o poderão também acrescentar algo, mas quero ouvir uh, o Nuno sobre esta liderança por um golo e uma, e uma goleada nada provável uh, imagino que te surpreendeu Nuno, uh, claro uma goleada numa altura em que o Porto não tem ainda os dois reforços uh, enfim, à, à disposição uh, Tony Martinez não joga neste momento pelo Famalicão e portanto provavelmente será mesmo reforço uhum. do Porto, tudo indica sim, eu acho que e Taremi ainda não é a opção,
3: não é? É verdade. O, nada, nada previa que acontecesse... Mas já o resultado jogou contra momento, o Benfica. Então, uh, por uma razão simples. O, o Boa Vista, por exemplo, até à meia hora, foi, jogou olhos nos olhos com o Porto. Atenção. E eu acho que esta equipa de Boa Vista está melhor do que a equipa do ano passado. E lembro-me bem que o ano passado, o, o problema que foi para o, para o Porto ganhar no Bessa com um gol se não tem erro, do Alex Elzo, uma vitória muito sofrida, Sim, muito, muito complicada, jogo, um como, também, como também contra o Braga, perdemos três vezes no ano passado e desta vez ganhamos eh, folgadamente, por isso, estes indicadores que o Porto nos mostra, nos mostra eh, são indicadores de confiança com uma equipa exatamente igual à do ano passado, mas com muito mais clarividência na finalização, que era um problema que eu abordava aqui vezes sem conta, com, com jogadas rápidas, com tabelas bem feitas, com desmarcações como deve ser o Porto remata sete vezes a baliza no alvo, como eu costumo dizer e, e marca cinco vezes, é uma eficácia absolutamente invulgar do Porto daquilo que foi o registro do ano passado e ainda para mais tem um ponta-de-lança assumido quem faz as pesas da casa é Marega por isso uhum. o Porto e Sérgio Conceição têm jogado nestas duas primeiras jornadas com Marega ponta-de-lança que se sabe que não é um matador Mas, mas tudo faz, obviamente, em prol da equipe Sim, não para... há um
0: problema uh, E ainda não há uh, Martínez e Taremi Ainda não Martínez,
3: Taremi está à disposição Só não o opção, opção Só não o põe para opção, 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 opção própria Ele é que sabe o que, é que está a fazer Mas está a fazer bem, porque quando marca oito golos em dois jogos claro. E sofre um uh, O Sérgio Conceição tem toda a razão deste mundo e do outro Uh, agora, é evidente que eu gostava muito mais de ver estar em minha ação, porque eu sei que ele, que ele é sinal do dizer não há, não há dúvida nenhuma sobre isso, uh, mas está a ser adaptado, como também Zaidu, por isso são sempre aqueles dois jogadores que entram uh, para refrescar e para atuar nas, 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 nas zonas onde o Sérgio Conceição sabe que vão ser, provavelmente, primeiras opções, se houver vendas, entretanto. Uhum. Não é? e, e, por isso, gosto muito deste porto, é um porto objetivo, Mandão, não é de controle de posse de bola Aliás, a a, posse de bola é muito repartida Entre o Boa Vista e o Porto É um 49-51, se não estou em erro, mais ou menos isto mas é, um, mas é um Porto determinado, com frescura física, uh, e que vem completamente melhor daquilo que foi nos 10 jogos anteriores do, do, desta fase de Exatamente, pós-Covid. Não é? do, do parece de que não houve aqui um pode... hiato de, de férias, parece que é uma, uma época que continua a rolar. Uhum. O Porto está muito Já bem. Está muito bem recomenda-se.
1: Relativamente acompanho, acompanho em parte, porque efetivamente o Porto demonstrou uma uma superioridade. Na segunda parte, parte, porque é bom não esquecer que chega ao final da primeira parte, 0-0, não é? Ninguém esperaria aquele resultado, ninguém esperaria, mas pronto. Agora, dizer o seguinte, que o facto de o Porto jogar sem, sem ponta de lança fixo, isso até pode ser uma vantagem para a forma de jogar do Porto, para a dinâmica ofensiva que o Porto tem agora. Porque o Sporting, por exemplo, tem apenas um ponta-de-lança fixo, mais fixo que é o separar e que nem sequer pisa, nem sequer entra nos titulares, o que é extraordinário. E como é que é, como é que o Sporting vai encarar os jogos todos sempre pela frente apenas com esse ponta-de-lança? Isso para mim é uma incógnita.
2: Uhum. Que, Telmo, fica a tua... aqui, que fica aqui.
0: Sim, claro. Uh, e a tua impressão final sobre esta liderança do Porto por um golo e com uma goleada frente ao rival da cidade do Boa Vista? Não, ou seja, no derby da cidade.
4: Não, oh, Tiago, a primeira coisa que eu tenho que fazer, obviamente, é felicitar o Nuno encarnação, pelo, pelo seu próprio padrão, o Porto ter entrado em campo uma equipa toda à base de jogadores do Olival, eh, e portanto todos eles formados no, nas escolas do Flóculo do Porto, e portanto isso é... De mas facto, tu não ouves é, o meu Presidente é, a dizer, não, dizer isso? O
3: teu é que dizia... não descobri
4: nenhum, mas seguramente... Na, na, na cabeça do, do Nuno será essa? Não, não é, não
3: é. É que o teu presidente é que dizia isso. O meu presidente nunca o disse. O seguinte,
4: quer dizer, o, o Porto é, já o disse aqui e repito, o Porto... Não, todos os clubes querem isso e todos os clubes desejam isso e todos os clubes são formadores, como é evidente. Mas o Porto há muitos anos é que, é que nada, não é? mas pronto. Agora, dizer que depois, em segundo lugar, o Porto, obviamente, com esta equipa e com estes jogadores capazes e experientes, de resto vê-se aqui uma diferença grande, a média de idade dos jogadores do Boa Vista era muito inferior à média de idade dos jogadores do Porto o Porto está forte está competitivo e obviamente que é candidato e é o, o candidato ao título que o Benfica tentará, na minha opinião disputar. Não concordo também muito com a análise do Nuno em relação a esta coisa de que as equipas todas são muito fracas porque não é bem assim e de resto... o Porto acaba por fazer uma uma grande goleada um, com um Boa Vista que, de facto, numa fase de jogo, mas que foi um bocadinho maçador, devo dizer, enquanto o jogo foi equilibrado, e a partir do momento que o Porto desequilibrou, só encontrou uh, facilidades. De resto, este derby é um derby, porque é um jogo entre duas equipas da mesma cidade, portanto é um derby, mas aquela ideia dos derbys enquanto jogos difíceis e equilibrados, não se aplica muito a este jogo, se não estou em erro, e não sei aonde, nos últimos 15 uhum. o Porto ganhou sempre, e a maior parte das vezes... Ganhou com alguma facilidade, alguma facilidade. Assim, Portanto, uhum. confirmou-se aquilo que é habitual
0: Uma tendência, portanto
4: forte Uh, o Bovista uh, se sobrou A certa altura uh, Sendo que, por exemplo, e comparativamente não, não, Mas como não tive a ocasião, só falámos mais Do Rubandir, Dias, dizer, por exemplo Eu acho que o, o caudal ofensivo do Benfica Foi até superior, uh, não tendo Concretizado uh, Os golos que, que aconteceram neste jogo do Porto Mas isto não, não impede nem o mérito Da vitória do Porto, nem o facto do Porto estar Forte e estar competitivo
0: E vamos às impressões é finais desta emissão, emissão. Vamos ao melhor e ao pior da semana que passou o
3: Nuno, o que foi negativo. O que foi negativo é esta venda inexplicável do Rubén Dias, do Benfica, por parte do Chico Vieira, quando, de facto, agora sim, o Telmo diz que o paradigma mudou, mas até agora não se, não se tinha ouvido que, falar que o paradigma ia mudar. E depois também os estádios sem público, com a incoerência gravíssima deste governo, que o único sítio onde não se pode assistir a qualquer jogo ou a qualquer espetáculo são os estádios, por isso nós devemos ser muito maus adeptos para não podermos ir aos estádios. Uhum. Telmo, o pior da semana?
4: Enfim, nestes estados, eu até tenho uma posição mais cautelosa que, que, que esta, mas, mas, quer dizer, um bocado exótico aquela coisa do Benfica, querer ter um número de convidados dentro das regras e ter sido impedido, e dali, da Liga ainda por cima, não ter sido solitário com o Benfica. Em segundo lugar, também, o, o, estas notícias que vimos, para além, enfim, não sei se o Jaime se preocupou sobre isso, mas para além até de conflitos, físicos mesmo, uma Assembleia Geral do Sporting, onde, ao contrário do que aconteceu na Assembleia do Mundo a proposta foi chumbada com 70% dos sócios a mostrarem claramente no cartão amarelo ao livro Já Jaime, o
0: Presidente. pior da semana? Eu diria que,
1: eu, eu até poderia começar por aí, e eu diria que não é um, propriamente um cartão amarelo, eu até diria que era mais um cartão alaranjado porque 70%, quase 70%, é uma porcentagem muito significativa muito significativa mesmo, embora nós saibamos que as contas e os relatórios e os orçamentos não pesem muito para 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 profissionalmente, mas nós sabemos perfeitamente que aquilo foi um cartão amarelo. Por outro lado, a agressão uh, a, Rui Branco, a Rui Franco, que eu estou à vontade para falar porque eu não conheço o senhor e até tenho algumas divergências de opinião relativamente a ele em em relação a muitas matérias. No entanto, Eu acho que este clima de terror e de violência não pode imparar no futebol, que é um desporto coletivo, extraordinário, fantástico e deverá ser encarado como pacificador. Já é o melhor da semana? A vitória do Sporting ao Passos de Ferreira, entrando bem na Liga Liga Nós, os dois gols de Cristiano Ronaldo à Roma em pedido de derrota dos Juventus e o último minuto dos descontos no Brighton Man United, em que houve de tudo, desde o merecido empate para os da casa até um derradeiro penalti, cuja tremenda responsabilidade recaiu sobre os ombros de Bruno Fernandes, uhum. um jogador de exceção, seguir, Jaime. que não tremeu e assim deu a vitória Eu, à sua equipe. Telmo, o melhor da semana?
4: Sim, muito sintético. Obviamente a exibição, a avalanche atacante do, do Benfica, com a vitória, por 2-0, Darwin e Everton, estava à espera deles e eles ambos estiveram muito bem no jogo. As medalhas de ouro para a canoagem, designadamente com os atletas do Benfica e com o um especial destaque para o Pimenta, um grande campeão, um grande campeão português, e já agora também a Assembleia Geral do Benfica a dar um claro de confiança e com 70% dos associados no período pré-eleitoral a aprovarem um o relatório de os apresentado pela direcção política.
3: Não, não termina com o melhor. O Porto hoje faz 127 anos, a igualiada, a igualiada da equipa uh, uh, no Bessa, por um 5-0, e Porto, e Porto na frente na volta ao Portugal na bicicleta com Gustavo Veloso.
0: As impressões finais do Nuno no encerramento desta emissão. Seguimos com os desafios da Liga Europa. O Rio Ave recebe o AC Milan, o Sporting recebe o Las Cleans, a equipa da Áustria e depois cá estaremos na próxima segunda-feira para além de analisar esses resultados ver também uh, o que se passa na Jornada 13, onde o Porto joga com o Marítimo, o Benfica com o Farense e o Portimonense com o Sporting. Uma boa semana e muita saúde.